0: Ik zal gewoon beginnen. Als je me dat vroeger had gevraagd, was dat heel anders. Ik zal gewoon beginnen met een verhaal. De jonge dame die net aan het zingen was, die kon mij niet. Ik kon haar wel. Maar daar kom ik ook later in mijn uh, verhaal op terug. Ja, als kind, Savaan, uh, wilde ik profvoetballer worden. Net als mijn vader. Het was een hele goede voetballer. Op amateur niveau. Hij heeft meerdere brieven van PSV gekregen destijds. Heeft hij nooit... Uh, gedaan, omdat ze altijd, ja, mijn vader dacht ook aan het geld, dus uh, ze hadden in zijn familie weinig geld. Wat deed hij? Ging bij Korps Mariniers, kon hij nog wat geld verdienen, heeft hij de aanbieding in PSV afgeslagen. Of dat zo slim was, weet ik niet, maar uh, wij zijn er nooit slechter op geworden. Ik heb altijd een goede voorbeeld gehad aan mijn vader en moeder. Mijn vader had drie banen, ook uh, om ons te voorzien zeg maar in het sport dat wij alles konden doen, zijn twee zoons, ik en mijn broer. Uh, ja, ik wilde ook als mijn vader profvoetballer worden. voetballer bij RKS Nuenen, altijd in de selectie elftallen, de hoogste elftallen. Op een gegeven moment werd ik gescout voor FC Eindhoven, betaald voetbalclub. Ik viel af bij de stage en zoals eigenlijk altijd, terugweg, ruzie met mijn vader. Ja, je bent bang voor de bal, je kunt er niks van. Terwijl we wel als enige team... Ik weet niet of het nog steeds is, maar destijds waren we het enige team dat twee keer het PSV Mastertoernooi op rij had gewonnen als amateurclub. Dus dat had wel degelijk kwaliteit. Helaas viel ik af. Dan wil ik graag een bijbeltekst uh, bijpakken. Uh, Jesaja 46.10, ook een van mijn favorieten. Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat ik heb bepaald zal gebeuren zoals ik heb besloten. Ik denk ook dat God vanaf het begin af aan bij ons is en mijn leven eigenlijk heeft geleid. Ik heb heel weinig tegenslagen gekend uh, en heel veel zegeningen. Ik ben dan afgevallen bij de stage FC Eindhoven, professioneel voetbalclub. Ik moest van mijn vader wel iets in de sport gaan doen en uh, mijn eigen daar 100% verzetten. voor zetten. Ik Ze, nou dan ga ik karate doen. Ze hebben een paar scholen afgegaan, was ik altijd de jongste en... Uh, Uiteindelijk zo bij een kickboxschool terechtkomen. Nou, de eerste training heb ik best wel wat klappen gehad. Ook een bloedneus. En uh, ja, ik kon heel slecht tegen mijn verlies. En mijn vader zei ook altijd, ik ben bang voor de bal. Dus eigenlijk, om hem te bewijzen zeg maar, dat ik niet bang was, elke keer teruggaan, drie keer in de week. Op een gegeven moment werd dat vijf keer in de week. En zo twee keer per dag. Tot uh, eigenlijk twee jaar geleden. Maar uh, de jeugd, in de jeugd, ja, ik denk dat... In de kickboxwereld iedereen mij nog kent van mijn jeugdpartijen. We verloren, van de 100 plus partijen heb ik er 9 of 8 verloren in de jeugd. We vochten elke week, ook toernooien. Vocht je op zaterdag een toernooi, mocht je op zondag weer vechten. Dat is nu helaas wel anders. Toen was ook nog niet bekend dat je schade kon oplopen op je hoofd van de klappen. Dus wij vochten ook gewoon volle bak op de kop, zeg maar. Om het zo even te zeggen, op zijn Brabants. Uiteindelijk ben ik... Ja, meegaan doen met talentenjacht in Amsterdam, om uh, mee te mogen doen in de K1 in Japan, 2006, 2008 was dat. Toen was ik net 16 jaar, in Nederland de jeugdpartij, voor, uh, ja, voor jullie duidelijkheid is dus drie keer één minuut. En uh, Japan talentenjacht deed ik mee voor een profpartij, drie keer drie minuten tegen iemand die al full prof was en die altijd ook vijf keer drie minuten vocht werd ik uit de talentenjacht van, uh, van 100 plus uh, mensen, werd ik eruit gehaald. Als eigenlijk jeugdvechter, net uh, 16 jaar geworden, mocht ik naar Japan. Natuurlijk, ja, dat deed ik, geknokt, maar eigenlijk van tevoren zocht al iemand die daar heen ging om te verliezen van hun groot talent. De eerste ronde ging eigenlijk heel goed, de tweede ronde werd ik technisch k.o. geslagen, ik ben wel opgestaan binnen de... 8 seconden, maar voor de jeugd, om dat te beschermen. Of in ieder geval 16-jarigen. En als eigenlijk net uit de jeugd komende, hebben ze de partij toen gestopt. En uh, ja, partij verloren. Ik ben wel opgepikt door Golden Glory. Glory, waar nu Rico Verhoeven vocht. Dat was destijds het beste team van de wereld. Van de mensen die de K1-tijden nog konden. Van ons team, zwaargewichten, zaten er, van, de laatste, van de laatste acht zaten er zes die trainen in ons team. Alistair Overheem, uh, Errol Zimmerman, Gökansaki, die tijden zijn helaas voorbij. Alleen toen was dat zo, Dus het beste team van de wereld. Ik heb daar mijn eerste acht A-partijen ook gewonnen. Negende die verloor ik helaas. Uh, ja, dus eigenlijk mijn hele leven zo goed gegaan. Van de 61 a partijen heb ik er negen verloren, 1 gelijk. Dus 51 gewonnen. Ik denk dat dat in de topklasse wel de prestatie op zich is. Uh, ja, ik wilde stoppen met, met vechten. Ik was een sportschool begonnen, die ging wel zo goed. Op een gegeven moment kwamen mensen trainen uit allerlei verschillende disciplines. Voetballen, uh, UFC, Conor McGregor. Vanuit Conor McGregor zijn natuurlijk alle voetballers gekomen van PSV. Issy Jeroen Zoet, Marco van Ginkel, Oleksandr Zinchenko, die gisteren in de Champions League finale speelde. Helaas wel verloor. Komt omdat hij niet meer bij mij traint, denk ik. Maar... Ja, dus uh, zo vanuit, ja, dat waren allemaal voetballers. Atina Onassis, een van de rijkere vrouwen op deze wereld. Ja, die komen toch bij mij trainen. Dus dat, uh, ja, vind ik voor mezelf heel erg leuk. Sportschool ging daardoor ook heel erg goed. Reclame is top. Maar ik ben ook iemand die zijn eigen vaak opliet naaien, zeg maar, door uh, ja, wat anderen van hem dachten. En ze zeiden tegen mij, waarom vecht je niet bij Glory? Dat kun je niet aan. Ik, zeg, ik kan wel bij Glory vechten, alleen dat betaalt gewoon minder. Dat is voor mij niet interessant. Ik heb de sportschool, ik wil gewoon ja, puur voor wat meer verdienen wil ik vechten. Ja, vecht nou voor Glory. Een keer, als ze je, je toch uit hebben genodigd, ik geloof er niks van. Rico Verhoeven vecht daar, de bekendste platform van de wereld. Ik denk, weet je wat, doe ik nog één partij. En die partij die vecht gewoon voor Glory. Dan zijn die mensen in ieder geval allemaal stil. Wat doe ik? Ja, knok voor Glory. En ik, eh, ik win die partij zo dusdanig goed. Hun deelde dat uh, op hun uh, social media. Ik was de eerste partij van de avond. Rico Vroeven vocht later ook. Uh, ja, die partij van mij werd in, in de stad dan heel weinig bekeken. Omdat het, gewoon, ja, het, het voor 80% nog leeg was. Later zat dat uh, overigens helemaal vol. Alleen de partij van mij, ik denk dat dat die dag wel de partij van de avond was. Ik maakte ook een hele mooie knie. Ging neer tegen Amsterdammer. Amsterdammer. Notenbeen ook nog een... Iemand die voor Ajax stond. Dus dan was het voor mij als PSV-sporter was dat nog mooier. Ik sloeg hem in ieder geval uh, ja, neer met een knie. Die knie ze op uh, social media van Glory, die werd over een paar miljoen keer bekeken. Ja, toen kreeg ik de dag erna een telefoontje van. Uh, ja, werd ook heel veel media aandacht aan besteed. Bij mij altijd geweest, gelukkig. En uh, kreeg een heel mooi contract aangeboden voor Glory. Van twee jaar. Ik dacht, weet je wat, ik wilde eigenlijk stoppen. Maar die twee jaar, die pak ik gewoon nog bij. Dan, uh, dan zien we vanzelf al wat gebeurt. Twee jaar, zeven partijen. Kan ik ook combineren met sportschool. Doen we gewoon. Uh, Glory, moet ik erbij vertellen. Dat is ook de enige bond waar ze een hersenscan zeg maar, maken als je nog koud gaat op het hoofd. De tweede partij voor Glory vocht ik meteen in het hoofdprogramma. Ook uh, uniek eigenlijk. Maar dan mocht ik in het hoofdprogramma vechten tegen Mohamed Jaraya. Markaans jongen, waar ik eerder al tegen match stond voor mijn... Uh, en Fusion Titel. Destijds was die partij helaas niet doorgaan. Waarom weet ik niet, maar die partij is toen niet doorgaan. En ik dacht: hé, hey, die jongen is heel erg bekend geworden over de ton volgers op Instagram en zo. Ja, voor de naam is dat gewoon heel mooi. Die partij doe ik. Was wel 7 kilo boven mijn normale gewicht. Normaal gesproken moet je dat niet doen, maar hij komt daar ook van mijn gewicht af. Ik denk: die partij pakken we gewoon aan. Drie weken van tevoren zegt hij af. En komen ze met een, uh, met een andere tegenstander, ik dacht twee, en half week, of twee weken van tevoren, een hele sterke rus. Die normaal gesproken 85, 83, 80 kilo vocht. En uh, mijn trainer belde op, Robby, dat gaan we niet doen, jongen veel te zwaar. Dus ik zeg tegen mijn trainer, betaal jij mijn hypotheek dan? Hij ja, begon niet te lachen, hij zegt, jongen, als je het zo graag wil, dan doen we het wel. Ik zeg, inderdaad, ik wil het gewoon, ja, al was het puur voor het geld. Ik dacht serieus ook bij mezelf dat ik hem wel kon verslaan. De wedstrijd begint. Ik liet de eerste 40, 50 seconden. Want de partij heeft niet zo lang geduurd. Misschien een minuut of anderhalf. Maar de eerste minuut ging perfect. Hij raakte me niet. Ik, denk, ik dacht bij mezelf nog: hij gaat zo meteen opgeven op Low Kicks. Want die, die gaf ik hem best wel goed. Ik kreeg een rechtse directe. Ja, dan merk je toch dat krachtverschil. Dan was ik al wankel. Ik kreeg er nog een rechtshoek overheen. Op mijn achterhoofd. Ging neer, zoals moslims bidden tot Mekka zeg maar, met gezicht op de grond. Ja, viel ik zonder handen, met gezicht naar de grond. En uh, ja, knock-out, helaas. Ik stond wel op binnen de acht seconden, maar heel wankel. En de scheidsrechter stopt weer voor eigen... Ik ben trouwens ook nooit blijven liggen na een uh, knock Ik denk dat dat uniek is, over de 200 partijen ben ik nooit echt, echt knock-out gegaan. Ik ben er altijd opgestaan. Die partij had het wel kunnen gebeuren, denk ik, als de scheidsrechter het had laten doorgaan. Maar goed, als, dat is mooi praten achteraf. Ja, ik ben ook koud gaan. Uh, Glory zegt, je moet een herscan doen. Ik zag dat helemaal niet zitten, een herscan. Dus ik begon meteen op uh, social media met, uh, de nummer één in mijn eigen gewichtsklas uit te dagen. Niemand wilde tegen die uh, Thaïse jongen vechten. Destijds, City Chai, denk ik dat het ook de beste was van Glory. Niemand wilde er tegen vechten. De nummer 1 tot 5 had al van hem verloren. Dus ik dacht, waarom dan niet ik? Ik was op nummer 6 geplaatst in mijn eigen gewicht. En ook op de 77 kilo op nummer 6. Ik begon hem uit te dagen op social media. Glory belt op, ja dat is niet de bedoeling. Ik dacht, mooi. Als ze mij gaan bellen dat het niet de bedoeling is, dan zitten we al dichtbij. Dus ik ben doorgaan met uitdagen. Ik zeg, jullie plaatsen mij op nummer 6. De eerste nummer 1 tot 5 heeft al van hem verloren. Ik denk dat ik dan wel aan de beurt ben. Nummer 1 had trouwens al vier keer van hem verloren. Marat Grigorian. Ook een hele goede vechter overigens. Uh, ja, uitdagen. Op een gegeven moment was het zo dichtbij. Die partij zou komen in Utrecht. Helaas, uh, die dag... Ja, ik moest... De partij zou komen, maar ik moest van tevoren wel een herscan doen. Die herscan, uh, ja, ik heb me uitgesteld... Drie maanden. Tot uh, maart 2018. En eind maart 2018 zou de partij zijn. Uh, herscan uitgesteld. Uiteindelijk toch gegaan. Na drie maanden. Ja, achteraf zeggen ze had maar eerder gegaan. Maar dat is achteraf weer. Ik ben gegaan en de dokter zegt. Uh, ja, we zien iets op je achterhoofd. Lijkt op een gezwel. Maar je moet nog een keer terugkomen voor een test. Ja, dat is goed. Dus eigenlijk heel nuchter naar huis. Ik dacht van ja, het zou wel. Naar huis gaan, terugkomen. Ja, hij zegt, jongen. Ik heb nieuws, goed nieuws en slecht nieuws. Ik zeg doe maar goed nieuws eerst. Je hersencapaciteit is van de klap op je hoofd, dus niet achteruit gaan. Slechte nieuws, dat is nieuws wat ik aan niemand wil vertellen. Hij hebt een ja, kwaadaardig tumor, of ja, een tumor op het achterhoofd. Achteraf bleek dat het ook een kwaadaardig tumor te zijn. Dus dat betekent dat je ongeneeslijk ziek bent. In ieder geval in de ogen van de dokter. Ja, ja. ja, want wat bij de mensen onmogelijk is, is, bij, is mogelijk bij God. Uh, ja, ik heb het nieuws heel erg nuchter opgepakt. Ik voel me eigenlijk ook nog steeds niet slecht hoor. Ze zeggen ook van, uh, ja, maak je eigenlijk nooit geen zorgen. Ik ken geen angst. Uh, Jesaja 43:16 als ik het goed heb. En uh, nooit geen zorgen, Filippenzen 4.6. Maar ja, geen angst staat er denk ik 365 keer in als dagelijkse herinnering. Geen angst. Ik heb ook eigenlijk nooit geen angst gehad. En eigenlijk was ik zelfs blij dat ik de tumor heb gekregen. En niet een van uh, mijn drie kinderen of mijn vrouw, zeg maar. Ik bid ook elke avond. Uh, ja, sinds 2016 kom ik dadelijk op terug. Maar ik bid elke avond en dan zeg ik, God, mocht er ooit iets gebeuren, laat het dan met mij zijn. En niet met kinderen, dat is serieus waar. Of met mijn vrouw. Als mijn vrouw zou doodgaan. En ik ben nu alleen met drie kinderen. Uh, elke vader weet wat het is. Denk ik denk al één kind. Die, uh, ja. Dus als er iets mag gebeuren dan met mij. Ja, ja. Even later werd dat gebed ook uh, ja, beantwoord. zeg maar Tumor in het hoofd dan. Jammer. Maar ik denk dat ik er nog uh, ja, redelijk op tijd bij ben. Uh, ik denk dat ik ook nu... Ik was laatst uitgenodigd door Edward, een lezing bij Matthijs van der Steen. Ja, ik kwam binnen, ik werd echt, weer, werd echt aangeraakt en vanaf dat moment denk ik ook gewoon van... Uh, ja, ik ben gewoon genezen, denk ik. Ze hebben meerdere malen, uh, meerdere malen gebit, gebeden voor mij. Uh, ja. Ik probeer me een beetje aan de richtlijnen te houden, vandaar dat het af en toe... Uh, ja Ze hebben meerdere malen gebeden voor mij, maar ik denk echt serieus waar dat ik, uh, dat ik gewoon genezen ben. 28 juni zal het, uh, zal het blijken. Mocht het niet zo zijn, dan, uh, ja, dan is het nog niet erg. Gods plan is groter dan dat van ons. En, uh, ja 1, 1,21 toch. Uh, leven is Christus, sterven is winst. En Het lijden dat wij hier doormaken op aarde, dat is niks met de heerlijkheid die we straks gaan meemaken. Als je zo kunt denken, ja. Dan denk ik dat dat voor iedereen toch wel het uh, uh, ultieme gevoel van rijkdom is. Ik ken echt geen zorgen en ik ken echt geen angst. In 2016 is dat begonnen. Ben ik uh, vast komen te zitten in een uh, cel in Rotterdam. Arrestatieteam, die uh, klapte bij onze deur eruit. Ik had mijn auto uitgeveend van tevoren. En daar is een uh, poging tot overval mee gedaan. Poging tot waarom, het is niet gelukt. Maar er is een poging tot overval gedaan met een wapen op een ouder echtpaar. Waar ik sowieso al voor oudere mensen veel respect heb. Dat zou ik dus nooit doen. Ik wist ook absoluut niet dat het ging gebeuren. Achteraf gelukkig ook gebleken. Want ik ben uh, daarvoor vrijgesproken. Maar uh, ja. Ik zat in een Cel in Rotterdam. Dag één. Er uh, kwam advocaat al. Ja, mijn vader had meteen een uh, ja, goede advocaat. Hij ja, zag ook zijn, enige, of zijn oudste zoon gevangenis. Die denkt, uh, ja, ik ben hem uh, een tijdje kwijt. Poging tot overval. Advocaat komt. Hij zegt, jongen. Zeg nou maar gewoon aan wie je de auto hebt uitgeleend. ben er vanaf. En anders, uh, ja, medeplichtigheid. Mijn vader heeft me altijd geleerd. Nooit verraaien, nooit. Ja. Ik zat tegen ik zeg, ja, sorry, dat kan ik niet zeggen. Dus uh, ja, dat heb ik ook niet gedaan. Uh, dag twee in de cel, of dag drie. Ja, dag twee, ja, lag een boek in de cel. Jezus is de weg. Dun boekje, die heb ik een paar keer uitgelezen. En stond in dat boekje, je moet bidden, waar je ook bent. En je moet de Bijbel hebben waar je ook bent. Nou, ik dacht, heel toepasselijk. Een dag later komt die man langs met, uh, met boeken. Heel relaxed gast trouwens. Kon me ook vanuit het kickboksen nog. Kom maar even uit de cel. Zoek maar een boek uit. Ik zeg, vriend, geef maar de Bijbel. Och, jongen, hageman, ben je gelovig geworden? <lacht> ik zeg, dat maakt het toch niet uit. Ik zeg, geef die Bijbel maar. Dus Bijbel, ja, op de, op de tafeltje gelegd. Ik heb mezelf omgedraaid. Ik zeg, God, als u dan bestaat... Ik denk dat het een half uur was nadat uh, dat ik de Bijbel had. Ik zeg God, als u dan bestaat, dan laat me vrij. Dan ga ik elke zondag voor de rest van mijn leven naar de kerk. Ja, en ik was aan het bidden. En op dat moment... Ja, Hageman, je bent vrijgelaten. Dat is echt waar. Ik sta op en ik zeg, vriend, vrijgelaten word ik overgeplaatst. Want het was uh, inmiddels dag drie. Hij zegt, uh, volgens mij vrijgelaten. Ik ga naar die vent. Ik zeg, jongen, weet je waar ik zondag naartoe ga? Ja, op stap zeker, uh, zegt hij. Ik zeg, nee, naar de kerk. Ja, vanaf dat moment... Uh, Eigenlijk altijd naar de kerk gaan. Uh, als ik uit de kerk kwam, Rooms-Katholieke kerk uh, bij ons in uh, Gestel destijds. Nu woon ik in Nuenen, dan ga ik naar Nune, regelmatig. Ik ga ook naar de christelijke gemeenschap hier in Zutphen. Van uh, Outreach, van Edward. En uh, ja, elke keer als ik daar uitkwam, voelde ik me gewoon sterk, rijk zeg maar. Uh, ja, pas sinds heel kort besef ik eigenlijk, als ik uit de kerk kom voel ik me heel sterk, als ik bij een christelijke gemeenschap vandaan kom, dus met God bezig, voel ik me heel sterk. Waarom doe ik dat niet 24-7, met God bezig zijn? Ja, het heeft lang geduurd, maar uh, dat is misschien wel uh, het probleem van de klappen die ik al 20 jaar krijg. Het geheugen is ook iets minder. Maar ja, de bijbelteksten die, uh, ja, die blijven allemaal heel goed zitten, dat is heel apart. Maar uh, wat ik net vertelde van uh, de heerlijkheid, zoals Romeinen 8-18 als ik het goed heb, en zulke dingen, ja, die blijven allemaal heel goed zitten, dat, uh, ja, waar mijn interesse ligt, zeg maar, uh, ik weet het niet. En dan, ja, bij ons op de sportschool zijn er verschillende mensen, die zijn ook anti-geloof. Ja, jongen, geloof is toch helemaal niks en dit en dat. Ik zeg vriend, ja, geloof, oorlogen, ja, dan werd hij boos. Ik zeg, ben blij dat ik geloof gevonden heb, anders was hij waarschijnlijk al, uh, snap je, ja. Hij zei, ja, ik denk dat geloof heel erg goed is voor iedereen, en uh, sommigen zeggen, ja, waar ga je dan naartoe? Ga je naar een soort secte toe? Ga je dit doen? Ga je dat doen? Maar ja, als je kijkt, ik ben gewoon een normale jongen. Ik ben uh, bij, uh, bij Edward geweest, naar Matthijs van der Steen. Dat was dan een jongen die... Uh, die had geen vrienden, vertelde hij. Wat voelde zich heel eenzaam. Hij had helemaal niks. En uh, heeft uiteindelijk God gevonden. Hij was vervuld van de Heilige Geest, zei die, en, uh, ja, hij. En hij... Bidden dagelijks, hij wordt uh, heel fijn opgenomen in de christelijke gemeenschappen. Hij heeft vrienden nu, ja, dat is toch rijkdom. Uh, boxers, zoals Holyfield, daar kom ik dadelijk ook op terug. Uh, Tyson Fury, uh, King Ryan Garcia, zelfs Justin Bieber nu, die kent iedereen vast wel. Die, die zijn zo rijk, ja... Qua financiën. En ja, financieel is een getal. En als je ja, van getallen gaat houden... Wat ik eigenlijk ook deed, zeg maar. Ja, een getal is oneindig. Ja, Hoe lang moet je gaan zoeken tot je gelukkig wordt? Die mensen die God gevonden hebben... En waar ik het boek van bij heb van uh, Rolifield Holyfield. Ja, die zijn, uh, als je een boek leest... Van Tyson Fury, die was helemaal in de afgrond. God gevonden. Die is nu gewoon rijk... Heel veel mensen zeggen tegen mij ook van ja, uh, vechten is niet van de heer. Vechten, kickboksen is niet ja, hoe de heer het bedoeld heeft. Daarom is dit boek ook uh, echt een aanrader. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik mijn uh, comeback überhaupt zou maken. Want ik had ook met uh, Johannes gesproken. En die zei tegen mij van uh, het is misschien wel een waarschuwing geweest van, uh, van God. Uh, Holyfield zat met hetzelfde probleem. Hartproblemen is een van de beste... Boxers alle tijden, denk ik. Misschien wel de beste. Iedereen kent dan Mike Tyson vanwege zijn praatjes en snelle knockouts. Maar deze man heeft uh, Tyson twee keer verslagen. En hij zou het nog een derde keer willen doen. Maar uh, Tyson, ja, die laat helaas afweten tot nu toe. Hij schrijft in zijn boek. Iedereen spreekt Engels? Ik een klein beetje, dus uh, ik ga mijn best doen. <laughs> People sometimes ask me how someone who calls himself a spiritual man... A Christian man can be a professional prize fighter. Being a Christian doesn't mean that I belong to a specific church, but I try to take Christ's life as an example of how to live my own. Dus hij wil Jezus volgen, zijn eigen leven te leven. Uh, God heeft me deze gaven gegeven. En ik geloof dat Hij ze me gegeven heeft om ze te gebruiken. Ja, dat klinkt heel erg logisch. Als je vecht. Als je een partij gaat knokken onder regels tegen een tegenstander die er vrijwillig voor kiest om ook te knokken, dan geloof ik wel dat God het goedkeurt. In feite, ik denk dat hij het meer dan goedkeurt. Ik denk dat hij zelfs lacht naar mensen who are willing to test themselves, die zichzelf willen testen onder moeilijke omstandigheden. Wanneer ze weten dat er gevaar en ook risico op de loer ligt. Maar ze toch heel hard hebben gewerkt om de uitdaging aan te gaan. Kijk, dan, dan noem ik een heel klein stukje op. Maar hij legt het in zijn boek zo goed uit. Ja. Ik ga nu ook gewoon mijn comeback vechten. En dan zien we vanuit daar wel uh, hoe het verder gaat. Uh, ja. We zien vanuit daar hoe het verder gaat. Ik had mijn preek uh, ook over rijkdom. Ik denk dat de dokter ook de Holyfield... Die uh, had hartfalen, wat ik net vertelde. Die is naar een, uh, hij was heel gelovig, gelovig opgevoed. Ook altijd naar de kerk. Hij is toen gegaan naar Benny, Benny Hing. Een genezer. Die heeft hem aangeraakt. Hij heeft 38 minuten, dacht ik, K.O. gelegen. Zolang is hij nog nooit uh, K.O. gegaan in een wedstrijd. Maar hij, hij wist ook niet wat er was gebeurd. Maar hij was op dat moment echt aangeraakt. En die Benny Hing zegt, je bent geneesjongen. Sta maar op, ga naar de dokter. Beschrijft hij ook allemaal in zijn boek. Hij is naar de dokter gegaan, dokters testen gedaan, veel langere testen dan normaal. Hij zegt: Ik kan het niet verklaren, zegt hij, maar je bent, uh, je bent helemaal genezen van die hartfalen. Uh, hij heeft zijn comeback gemaakt. Hij is nog wereldkampioen geworden ook op, uh, op oudere leeftijd. Heel erg mooi boek. Dus ik raad ook echt iedereen aan. Uh, ja, kijken wat ik nog allemaal heb getypt. Ik... Ik ben begonnen met typen op vrijdagavond, dus eergisteren. gisteren. En uh, ja, ik ben in één raad doorgegaan. En uh, ja, eigenlijk, ik dacht dat ik het pas heel laat af zou hebben... maar ik heb het eigenlijk toch nog uh, op tijd gestuurd toen ik thuis was. Was ik binnen vijf minuten klaar met uh, typen. En ik denk dat ik ongeveer wel heb verteld wat ik wilde vertellen. Maar op 30 juni, op mijn opa's verjaardag... vijf jaar geleden, precies, aankomende 30 juni... heb ik verteld dat ik binnen tien jaar miljonair zou worden. Dat is echt waar vrouw is er niet, anders kan ze dat beamen. Maar uh, ik ben eigenlijk van plan veranderd. Ja, ik voel me eigenlijk veel meer dan miljonair nu ik uh, met God ben, zeg maar. Ik ben nooit bang. Ik heb nooit zorgen, dat heb ik al verteld. Ja, hoe mooi is dat? Als ze me vroeger zouden vragen, en dat is meerdere malen gebeurd. Ook mijn vader, zeg maar. Geld of gezondheid? Ik zeg, ja, geld natuurlijk. Want met geld koop je gezondheid. Nu ik zelf... Uh, Ziek ben, geworden, zeg maar ja, denk daar toch heel erg anders over. Ik ben blij dat ik uh, toch op tijd God gevonden heb. Uh, ja, wat er vanaf nu mocht gebeuren. De dokter zei dat de tumor zeker terugkwam. En dat ik uh, als het goed was, dood zou gaan aan een tumor. Maar hij zei dat kan binnen drie dagen zijn, maar dat kan ook binnen dertig jaar. Dus uh, het is nu al 2,5 jaar verder. En ik voel me nog steeds, uh, ja, ik voel me steeds sterker worden eigenlijk. <coughs> ik heb mezelf opgegeven voor een programma. En uh, ja, dat heeft meer dan een miljoen kijkers. Ik kan nog niet zeggen welke, maar uh, ik zit er heel dichtbij. Dus dat zou ook heel erg leuk zijn. Uh, ja, ik denk dat God mij wel grote platformen geeft om toch uh, ja, hem te loven, zeg maar. De lezing heb ik het over gehad van Matthijs van de Steen. Alleen met God vind je echt rijkdom. Ik heb Arnold Cox, ja, held van Eindhoven. Ik heb hem ook vaker genoemd uh, in de kerk. Uh, van uh, Kerk Online, Zwolle. Ik weet niet of jullie die uh, preek gezien hebben. Maar uh, ja, hele mooie mens Arnold Cox. Hij heeft een ongeluk gehad. Hij heeft die uh, God leren kennen, zeg maar. Hij is hij in zijn uh, scootmobiel. reed hij door de stad van Eindhoven. Ja, heel veel mensen hadden last van hem. Dan stond hij gewoon vijf minuten voor een winkel te roepen. Uh, bij de vrouw is het vrouwelijk, bij de man is het mannelijk, en bij de Heer is het heerlijk. Ja. 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 En vaak, hè, maar hij riep uh, heel veel teksten: Als ik ga sterven, dan ben ik onsterfelijk. En uh, zulke teksten, zeg maar wat ik me herinner. Maar winkels hadden er last van, en je uh, hebt toen uh, een petitie getekend. En hebben ze een scootmobiel af laten pakken. Wat ik heel erg vond voor die man, hij had niks. Geen geld, maar hij, toch was hij rijk. Hij had God. Uh, Arnel is ook teruggekomen, zonder scootmobiel, maar in een rolstoel. En hij kwam met zijn hakken vooruit, zeg maar. Moet je nagaan, die vijf minuten voor een winkel is dertig minuten geworden, omdat hij gewoon niet sneller vooruit kon. Dus uiteindelijk, ja, heel erg mooi. En ik hoop ook dat die winkeliers uh, God hebben leren kennen nu. Dankzij Arnel. Ja... Ik zeg altijd voorkomen is beter dan genezen. Ik ben dat wat, ja, wat later echt voor God gaan leven. Terwijl ik wel uh, katholiek gedoopt ben. Op, uh, ja, vanaf mijn geboorte eigenlijk. Uh, na, de, na de cel ben ik meer voor God gaan doen. Uiteindelijk ook glorie. Dus eigenlijk ben ik God dankbaar dat ik nog oud ben gegaan. En uh, ze de tumor redelijk op tijd hebben gevonden. Ik denk zelfs dat ik er helemaal vanaf ben. Maar dat heb ik al gezegd. Uh, ook... No Surrender, ja, mijn broertje zit bij een motorclub, No Surrender. Zijn keuze, mijn sponsor, is uh, de eigenaar van No Surrender. Hele goede vent, uh, die was uh, ziek geworden, 12 kilo afvallen, drie keer bijna in coma gelegen. En als ik één jongen ken die, uh, ja, die nooit zou bidden, zeg maar, dan is dat uh, zijn zoon. En uh, die zoon belt me op, hij zegt, uh, ja, je gaat toch altijd naar die christelijke bijeenkomst en zo... Ik moet het nummer hebben van, uh, van die priester, zegt hij. Hij bedoelde Edward. Ik zeg, uh, ja, ik zeg, zal je het nummer geven. Hij heeft Edward gebeld. Samen gebeden aan de telefoon. Maar nou, als je iemand kent die nooit zou bidden, zeg maar, en die alles doet wat God heeft verboden, God verboden of gedaan heeft, dan, uh, ja, dan is dat hij wel. En uh, ja, ook zulke mensen komen tot geloof. Maar ik, ja, ik zou iedereen aanraden, waarom wachten tot er iets ergs gebeurt? Ik ja, ga er gewoon voor leven. en uh, ja. Ik heb ook gezegd dat Gods plan groter is dan ja, van u of mij. Dat wil ik nog een keer benadrukken. Dus als ik niet genezen word of ben. Ik denk van wel, want Christus heeft voor ons betaald met zijn dood. En niet, hij heeft niet half voor ons betaald. Dat heeft een uh, man mij ook gezegd bij de lezing. Ik, wat was zijn naam? Jij kent hem. Die naast ons kwam zitten op zijn hurken. Hans Maat, kennelijk een bekende in de christelijke wereld. Ik kon hem niet, maar hij zei dat tegen mij. God heeft uh, voor ons betaald in volle glorie en niet voor de helft. Dus hij zegt, uh, ik denk ook zeker dat je genezen bent, zeg maar. Is het niet zo, dan is het uh, voor mij persoonlijk. is uh, leven Christus en uh, sterven gewoon winst. Ja, wil ik afsluiten met uh, de jonge dame. Ik ben naam kwijt, maar ik lag in het ziekenhuis en ik, kreeg, uh, ik heb er echt heel erg veel aan gehad. Ik kreeg een uh, bericht... ...van een uh, Moluks Indisch, Indisch meisje. En uh, die stuurde een nummer met lopen op het water. Dus uh, dat duurt zeven minuten. Ik dacht, god man, zeven minuten. <laughs> ja, ik klik dat nummer aan. Ik heb dat nummer op repeat gezet. En uh, lopen op het water. Ik heb er echt heel erg veel aan gehad. In het ziekenhuis ook. Uh, ja, ik kreeg op een gegeven moment hoofdpijn van al die vragen beantwoorden. En ik heb uh, lopen op het water opgezet op repeat. Ja, ik denk dat hij wel... Uh, ik denk dat we sliepen op een gegeven moment met z'n drie op een kamer... Ik denk dat die gasten naast mij er gewoon gek van werden. <laughs> maar dat, uh, ja, Ik ben ermee in slaap gevallen en ik slaap nooit met muziek. Maar uh, ja, zo, zo ken ik uh, jou, dus dat is heel erg leuk. Ook uh, ja, Je kan het geen toeval noemen dat jij vandaag ook... Uh, ik hoorde dat je niet heel vaak hier was. Eén keer in de zoveel tijd. Ja, dat is toevallig dan vandaag, zeggen ze. Ja, ik vind dat heel mooi. Dus uh, ik hoop dat jullie wat aan mijn uh, verhaal hebben gehad. En ik hoop ook zeker dat het uh, bemoedigend werkt voor de mensen die niet in God geloven... Ja, als je kijkt, professionele boksers, mensen die alles al denken te hebben, of waarvan wij denken dat ze alles al hebben, en Justin Bieber, uh, die komen allemaal uiteindelijk nu tot God, en ik denk dat dat uh, voor heel veel mensen toch voorbeelden zijn. Is dat niet ja, iemand die helemaal niks had en dankzij God alles heeft, of iemand die er net als ik tussenin wandelde en nu ook alles heeft? Ja. Voor iedereen een zeer aanraden. Dus uh, ja, amen. Dank je wel.